0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast consacré à la hanche, le pelvis et la moelle osseuse. Sur le slide numéro 2, on voit l'os iliaque. Il est composé de trois parties, ilium, pubis et ischium. Au niveau des ilium, on voit la crête iliaque, les quatre épines iliaques, entéro supérieur, enterro inférieur, postéro supérieur et postéro inférieur. Sur l'image à droite, on voit la fosse iliaque et la surface auriculaire qui est pour l'articulation sacro-iliaque. Notez bien aussi la présence d'une grande incissure ischiatique. Au niveau du pubis, on voit la crête pubienne et le tubercule pubien. Au niveau de l'ichium, notez bien la tuberosité ischiatique, l'épine ischiatique, la petite et grande incisure ischiatique. Notez bien sur l'image à gauche la présence de l'acétaboulum avec sa surface semi sa fosse et son incisure. L'os iliaque possède aussi un foramen obturé. Sur le slide numéro 3, on voit le fémur. Il possède deux extrémités ou épiphyses et un corps ou diaphyse. Sur son extrémité supérieure ou proximale, on voit la tête et fovea capitis. Le fémur possède aussi un col où on voit les foramen rétinaculaires. Notez bien aussi la présence de deux trochanthères, le grand et le petit. Entre ces deux trochanthères, sur la vue antérieure à gauche, vous voyez la ligne intertrochanthérique. Sur la vue postérieure, on voit la crête intertrochantérique. Au niveau de son corps ou diaphyse, Notez bien sur la vue postérieure la présence de la ligne âpre. Sur son extrémité distale, on voit la présence de dos épicondyles latéral et médial. L'image à droite nous montre une luxation de la tête fémorale. L'image à gauche vous montre une fracture du col fémoral. Notez bien la position du pied dans ces deux pathologies. Le slide numéro 4 nous montre l'articulation de la hanche. C'est une articulation synoviale multiaxiale sphéroïde. La tête du fémur s'articule avec l'acétabulum de l'os iliaque. Le cartilage articulaire va recouvrir la tête fémorale dans son ensemble, sauf la fovea capitis. Ce cartilage articulaire couvre aussi la surface semi-lunaire de l'acétabulum. L'articulation de l'épaule est aussi une articulation synoviale sphéroïde. Notez bien que l'articulation de la hanche est beaucoup plus stable que l'articulation de l'épaule. Ceci est dû à quatre facteurs. L'acétabulum est très profond. L'ampleur des mouvements de la hanche sont beaucoup moins que celle de l'épaule. Les muscles et les ligaments entourant la hanche sont plus forts que ceux de l'épaule. Et la capsule fibrose de la hanche est beaucoup plus épaisse et moins élastique que celle de l'épaule. Sur ce même slide, on voit les différents mouvements de l'articulation de la hanche. On y voit flexion et extension, abduction et adduction, et rotation externe et interne. Le slide numéro 5 nous montre une vue de l'intérieur de l'articulation de la hanche. Notez bien, autour de l'acétabulum, la présence d'un anneau fibrocartilagineux appelé le labrum ou bourrelé acétabulaire. Il approfondit la cavité de l'acétabulum. On y voit aussi le ligament transverse de l'acétabulum qui ferme l'incissure acétabulaire. On y voit aussi le ligament de la tête fémorale ou le ligament rond. Ce ligament relie le ligament transverse à la fovea capitis et il contient une branche de l'artère iliaque interne appelée ardère obturatrice. En haut à droite, on voit les pathologies concernant l'angle formé entre le col et la diaphyse fémorale. On y voit coxavara, qui est une diminution de cet angle, et coxavalga, qui est une augmentation de cet angle. Le slide numéro 6 nous montre la capsule fibreuse de l'articulation de la hanche. Elle s'attache au bord de l'acétabulum et au ligament transverse. Elle va s'attacher, du côté fémoral, à la ligne intertrochanthérique et au milieu de la surface dorsale du col. Notez bien que seulement la moitié du col est intracapsulaire. Cette capsule fibreuse possède trois épaississements formant trois ligaments. Ligament iliofémoral, qui est en forme de Y entre l'épine iliaque antéroinférieure et la ligne intertrochantérique. Le ligament pubofémoral, qui commence au niveau de la partie pubienne de l'acétabulum et il se termine à la partie inférieure de la ligne intertrochantérique. Et le ligament ischiofémoral qui forme la partie postéro-supérieure de la capsule. Ces ligaments limitent les mouvements de la hanche. Le ligament iliofémoral limite l'hyperextension et la rotation latérale. Le ligament pubofémoral limite l'abduction. Et le ligament ischiofémoral limite la rotation médiale. Notez bien, que la partie postéro-inférieure de la capsule est plus faible. L'image en haut à gauche vous montre une luxation postérieure de la hanche. Comme on le voit sur le slide numéro 7, on divise les muscles de la cuisse en trois compartiments. Le compartiment antérieur, le compartiment médial et le compartiment postérieur. Sur le slide numéro 8, on voit les muscles du compartiment antérieur de la cuisse. Ceci intervient dans la flexion de la hanche. Ces muscles sont iliopsoas, sartorius et le droit fémoral qui fait partie du quadriceps fémoral. Tous ces muscles sont innervés par le nerf fémoral. Le slide numéro 9 nous montre les muscles intervenant dans l'extension de la hanche. On y voit le grand fessier, innervé par le nerf gluteal inférieur, les muscles ischio-jambiers qui sont le biceps fémoral, le semi-membraneux, le semi et la partie ischiojambiers du grand adducteur qui sont innervés par le nerf sciatique. Le slide numéro 10 nous montre les muscles de l'adduction de la hanche. Ces muscles sont situés dans le compartiment médial de la cuisse. On y voit le muscle gracile, le pectiné, le long, court et grand adducteur. Ces muscles sont tous innervés par le nerf obturateur. Le slide numéro 11 nous montre les trois muscles intervenant en abduction et la rotation médiale de la hanche. On y voit les moyens et petits fessiers et le tenseur du fascia lata. Ces muscles sont innervés par le nerf glutéal supérieur. Le slide numéro 12 vous montre l'importance de fonctionnement des muscles moyens et petits fessiers pendant la marche. Sur l'image à droite, vous voyez le signe de Trédelenberg qui montre une bascule du bassin du côté non-portant et une bascule des épaules du côté de la hanche malade à chaque pas. Le slide numéro 13 nous montre les muscles de la rotation latérale de la hanche. On y voit le grand fessier qui intervenait aussi dans l'abduction et les six courts rotateurs latéraux. Ces muscles sont le piriforme, les obturateurs internes et externes, les jumeaux supérieurs et inférieurs et le carré fémoral. Sur le slide numéro 14, on voit la région fessier. Superficiellement, on voit le muscle grand fessier. En dessous, on voit les six courts rotateurs latéraux, sauf le muscle obturateur externe. Le muscle piriforme délimite deux espaces, l'espace suprapiriforme dans lequel le nerf et le vaisseau gluteo supérieur sort, et l'espace infra-piriforme, dans lequel on voit l'émergence du nerf sciatique. Notez bien que le nerf gluteal supérieur innerve les muscles moyens et petits fessiers et le tensor du fascia lata. Le nerf sciatique innerve les muscles ischio-jambiers et se termine au un tiers inférieur de la cuisse se divisant en nerf tibial et nerf péronniers commun. L'image en haut à gauche nous montre le site d'injection intramusculaire situé dans le cadran supérolatéral de la fesse. Le slide numéro 15 nous montre l'origine des nerfs sciatiques gluteal supérieur et gluteal inférieur au niveau du plexus sacré. Slide numéro 16 nous montre le triangle fémoral situé à un tiers supéromédial de la cuisse. Ses limites sont sa base qui est formé par le ligament inguinal, son bord latéral, qui est formé par le bord médial du muscle sartorius, son bord médial, qui est formé par le long adducteur, sa planchée, formée par les trois muscles, le long adducteur, le pectiné et le muscle iliopsoas, et son toit, qui est formé par le fascia superficiel et profond. Sur le slide numéro 17, on voit le contenu du triangle fémoral. De l'extérieur vers l'intérieur, on voit le nerf fémoral, qui se situe à l'extérieur de la gaine fémorale et est une branche du plexus lombaire, l'artère et veines fémorales qui se trouvent dans la gaine fémorale et les nœuds inguinaux profonds. L'artère fémorale est une continuation de l'artère iliaque externe qui passe au milieu du ligament inguinal. Elle se dirige vers l'apex du triangle fémoral pour entrer dans le canal des adducteurs. La veine fémorale reçoit les tributaires de la veine fémorale profonde et de la grande veine saphène. Le slide numéro 18 nous montre le canal des adducteurs. Il se trouve dans l'un tiers moyen du côté médial de la cuisse. Ses limites sont son toit formé par le muscle sartorius, sa paroi latérale, Limité par le vaste médial et sa planchée, formée par le long et grand adducteur. Ce canal commence à l'apex du triangle fémoral et se termine à du grand adducteur. Les contenus des canal des adducteurs sont l'artère et veine fémorale, le nerf du vaste médial et le nerf safène. Sur le slide numéro 19, on voit les branches les plus importantes de l'artère fémorale au niveau de la cuisse. L'artère fémorale est une continuation de l'artère iliaque externe. L'artère fémorale profonde est la branche principale de l'artère fémorale. L'artère fémorale profonde donne deux branches. L'artère circonflexe fémorale latérale et l'artère circonflexe fémorale médiale. Notez bien comment l'artère circonflexe fémorale médiale se dirige pour participer à la vascularisation de la tête et du col fémoral. Le slide numéro 20 nous montre la vascularisation de la tête et du col fémoral. Comme on le voit en bas, une grande part de la vascularisation de la tête et du col chez adultes est faite par les artères rétinaculaires. Ces artères sont des branches de l'artère circonflexe fémorale médiale qui pénètre dans les foramen rétinaculaires présents au niveau du col fémoral. Le ligament rond de la tête fémorale contient aussi une petite artère qui est branche de l'artère obturatrice. Cette artère approvisionne seulement une petite partie de l'apport sanguin de la tête fémorale chez l'adulte. Chez l'enfant, dû à la présence du cartilage épiphysaire, une grande partie de la vascularisation de la tête fémorale est dépendante de cette artère obturatrice. Cette différence dans la vascularisation explique pourquoi la nécrose vasculaire de la tête fémorale intervient chez l'adulte après la fracture du col et chez l'enfant après l'arthrite septique. Le slide numéro 21 est juste pour vous familiariser avec les notions la moelle osseuse et la transplantation de moelle. Ceci termine notre podcast sur la hanche.